0: Välkommen till Glappet, jag heter Fredrik Jag heter Matilda eh, Det här är ju, jag sagt det ännu några gånger Men mm. programmet för oss föräldrar som önskar att vi hade lite mer koll på våra barns liv Ja, Eller äntligen du? är ja. tillbaka Ja, ah. ah. mm. verkligen spännande ja. Eh, Idag ska vi prata om barn och eh, separerade familjekonstellationer ja, kan, kan man säga det. så? Ja,
1: det man kan säga För
0: att täcka in alla Ja, precis tänker jag. Och Sen tänker vi kommer
1: slänga oss med bonusbarn och plastföräldrar och allt där Just det. För jag tänker det finns liksom inte ett begrepp här. Nej. Och alla är olika
0: Jag tycker det här plast. Ja, det känns ju lite konstigt
1: för legat Ja, men så här det är liksom plast. Nej, bonus då. Ja. Ska vi ena som ja, det? Ja, vi är det. Ja, vi bonus. Härligt. Ja. Och för att hjälpa oss i det här samtalsämnet så har vi med oss farsad farsanne. Vem får hit? Tack du är, mycket. nu läser jag innantill på den långa listan mm. Författare, regissör, poddar och programledare mm. Och vi har också precis reda på Att du också kör lite live-låtar Till barn <laughs> på morgonen mm. Vilket ett underbart sätt att bli väckt på ja. mm. Varmt varmt välkommen hit
2: Tack
0: Vad eh, tänker du eh, När jag säger plastförälder eh,
2: Nej, vi, vi Jag har nog, alltså min Bonusdotter, eh, hon kallar mig För bonuspappa mm. Gör hon Så vi har inte använt plast här. Jag tycker det är bra. Ja. Det kanske mm.
1: var en 80-talsbeteckning. Sånt <laughs> som vi en att. Men
2: det ja. känns det som att plast. Det, det är, indikerar att det liksom inte skulle vara rik, lika. Riktigt rejält som den, den riktiga varan sådär, som mm. är alltså, en pappa eller en pappa av plast. bara <laughs> Istället för av kött och blod. Liksom. Exakt. Ja. Eh, och Det är kanske är det som är tråkigt. Men å andra sidan så är det ju lite så det är faktiskt. Mm. Alltså man är ju inte den riktiga varan. Mm. I alla fall inte i mitt fall. Eh, det kanske är det andra bonusföräldrar som är. Mm. Men jag har ju från början, när jag träffade min nuvarande fru då. så eh, kom det ett barn på köpet. Mm. Hon var två och ett halvt år då då. Eh, idag är hon tolv. Mm. Eh, och eh, ja men hon har ju alltid sedan dess eller sen då har hon ju alltid haft liksom, kontakt med sin pappa och bor varannan vecka hos sin pappa och där. Så hon har ju en pappa och en mamma. Mm. Eh, så jag blir ju liksom inte hennes pappa på något sätt. Utan det här med, med bonuspappa är bara ett namn. Liksom mm. sådär.
0: Va, va, får jag fråga dig då? så här, vilka var, kände du då var utmaningarna?
2: Ja, alltså jag har nog fortfarande inte rätt ut vad det var som var utmaningen. Alltså exakt liksom brytit ner till, va, va, vad var det för någonting? Var det några praktiska situationer? Var det vad vi... Men att det var utmanande, det, det märkte jag ganska snabbt. Uh, Eller såhär, allra första början så var det ju bara härligt. Jag menar, de första månaderna sådär. Det var som en smekmånad sådär. Alltid bara kul och jag var <laughs> rolig och ny vuxen som som, som hade liksom såhär, var på ett annat sätt än de vuxna hon kände innan. Ja men det var bara bra liksom. Men sen så blir man ju van vid varann, man lever med varann och, och eh, ganska snart så kände jag att det är lite Lite, det är inte så lätt liksom.
1: Vad var det som skapade den känslan?
2: Eller några saker som Jag vet kändes lite så svåra Det var att Vi, vi skapade ju Vi tre mm. En helt ny familj kan man säga Och det gick ganska snabbt Det var inte så att jag träffade Lisa och vi dejtade och så där Länge utan vi Det gick rätt undan Och hon blev också med barn väldigt snabbt Mm. Så att under hela vår relation så har vi antingen... Alltså vi började med att vänta barn. Det var så hela <laughs> vår relation började. Och då så helt plötsligt så har vi ett hem som vi alla tre bor i. Och om man, alla som har någon gång haft att göra med 2 3 åring vet att när man är i den åldern ser man, det är ganska så här allting runt omkring handlar om treåringen i hemmet liksom. Mm. vad ska vi göra nu, är det nu vi ska äta är det nu vi ska vakna, är det nu vi ska gå och lägga oss, är det nu det ska vara lite lugnt är det nu och så vidare, så man liksom lägger upp hela sin dag efter det här barnet och jag tror att, jag var också rätt ung då jag var 22 år när jag och Lisa träffades jag tror att jag så här, ett, inte var helt van vid det att allting ska utgå ifrån ett barn men sen kanske ännu mer två, jag var nog inte beredd på att spela en sån oerhört liten och obetydlig roll i en relation. Jag var ju liksom ingen till slut. Jag var rolig där i början ett tag, men sen ganska snabbt så blev jag, jag kände ibland så kändes det som att jag hallå, jag är också, ja, just hej, det. Hej. du vet, För att hon pratade ju bara med sin mamma för det mm. har ju gjort i två och ett halvt, tre år liksom. Det var ju van vid. Mamma, mamma kom hit mamma, hjälp mig mamma. Så jag kände mig tror jag lite utanför mm. Där i början. Och jag önskade, vet jag, att hon kanske någon gång ibland skulle ropa på mig också. Mm. Eh, och händer det? Då blir jag jätteglad. Och där på en sekund ja, <laughs> ah, vad, vad kan jag göra? <laughs> ja, men
1: precis. Men hur hanterar du det? För jag tänker att jag är 22 år, liksom, mm. ung ändå. Mm. Men nu när vi är så himla gamla och medelålders här runt det här bordet så kan vi ju kosta på oss och, och säga det. Eh, och så ska man hantera den känslan av att man är nykär och så finns det här barnet och man känner sig lite utanför. Bli, mm. liksom, riskerar man inte att bli jävligt ogin? Alltså jag kan tänka även jo. som 37-åring. Mm. Jag så här att man måste ju vara rätt medveten om sina egna beteenden för att inte så falla ner i den där känslan av att äsch, jag blir inte sedd eller jag blir inte bekräft. Alltså, mm. Det krävs ganska mycket så här förståelse för någon annan människa som kanske är svår att när man är ja. Det här är min fördom nu. Men du förståelse helt...
2: för det här barnet? Eller förståelse? Nej, förståelse
1: för, alltså, för dina egna känslor. Ja, att okay. inte bara agera på dem. Mm. Att så här, sura lite.
2: Mm, mm.
1: Aha, ska ni gå till parken nu igen? Och jag får inte ja. alltså, Att inte liksom, hänfalla åt här, ja. barnsligheten som jag tänker. <laughs> som sagt, å, återigen, det är min fördom. Ja, jag har inte gått igenom ja. det här själv så Nej. jag vet inte. Utan jag, jag spånar fritt här nu. Har någon,
2: uh, Fredrik, har du... Eh, bon i, den, bonus, om den här också. erfarenheten Nej, lever du i bonus har du bonusbarn eller något? Eh, nej, nej, jag har haft. Du har haft, okej. Okay. Jag bara eh. tänkte om vi är, liksom, mm. har samma för du har inte. Nej, jag har nej. inte. Och, och jag har också har två har föräldrar
1: nu... som lever fortfarande tillsammans och fyra alltså vi är ja. fyra barn som är helsyskon. Det är min vanligaste fråga så är det, det helsyskon? Ja, okay. eh, ja, så. Och jag, jag, lever fem,
0: jag lever 50% med ett barn som ah, är 2 ja. år. Okay. 20 december. <laughs> ah, ja. Så när du berättar de här sakerna Bara, ja, man fattar.
2: Nej, men äh, äh, ja, jag, jag äh, ja, så är det ju givetvis. Och speciellt när det handlar om barn. Mm. Att äh, man får ju verkligen passa sig för att äh, man, man kan ju inte vara hur som helst mot mm. ett barn. Alltså, mot en vuxen kanske man kan rättfärdiga liksom ett äh, så taskigt beteende med att säga nej men nu, jag måste få säga vad jag tycker. eller det är viktigt att vi är transparenta med varandra mm. eller så där. Men med ett barn så kommer ju lager av att så här, ja, men det här är ju faktiskt ett ett barn som behöver ta som hand om och mm. <laughs> kanske inte förtjänar att få liksom en sur bonuspappa eller så där. <laughs> eh, och jag det var inte så att tror jag att jag blev sur på henne eller mm. blev tjurig eller så eh, alltså när men däremot så så här När är den här situationen som råder? Om man kanske lite grann inte känner, alltså nu, nu överdriver jag, men känner sig lite ibland nästan som en främling i sitt eget hem. Mm. För att där pågår ju någonting annat. En mamma och en dotters relation mm. och sådär. Mm. Eh, då så kan man, kan man inte komma ifrån att de eh, veckorna som eh, hon, in, hon var hos sin pappa, mm. och det bara var jag och Lisa, då blev det ju lättare. Mm. Mm.
0: Det, ja, det blev något annat.
2: Ja, det blev en sak, so, det blev en massa saker som man inte behövde fundera så mycket på. Mm. Det var bara vi och det var. Ja. Eh, och det gjorde ju att efter ett tag att eh, jag kände så här ah, vad, vad, att det var <laughs> Och Det var inte, alls, konst, det nej, jag. Det är inte alltså, alls konstigt. Nej, det är inte alls konstigt. Det inte dugg. Tänk ju vara 22 23 år gammal och ja. så. Liksom det är klart att det var det. Och dessutom så väntade vi ett barn som ju inte var planerat heller. Liksom. Men det var något som vi var pepp inför. Och. Men det var mycket som hände i livet just då. Jag hade precis börjat jobba bara ett par år innan. Mm. Innan hade jag bara gått gymnasiet och sen pluggat lite. Alltså jag var ett barn själv. <laughs> så att men det som hände då det var att jag jag kände ganska mycket skam inför det här. Mm. Att jag tyckte att så här får man ju inte känna mm. jag ska ju tycka att det här barnet är det bästa som finns i världen mm. och jag ska ju längta efter att hon kommer helst och det gjorde jag inte liksom. Mm. Jag, jag, det var inte så att jag tyckte väldigt mycket om henne och vi har, liksom, vi har ju känt varann <laughs> hela hennes liv så mm. att, det, är inte, det är inte så men, men det var helt enkelt lättare eh, men, utan... men jag tänker
0: att det här, det här eh, ordspråket blod är tjockare än matten Ja, det, är att, det är ett, nej, det. Det är ett nej, jag men, hatar det ja, men Jag menar förstår det men det är ändå det ligger någonting i det du beskriver mm. att det finns en tätare mm. connection mellan i det här fallet. Ja mamman. men det visste ju inte jag
2: för nej. jag hade ju inte <laughs> några barn som jag själv hade varit med och gjort. Just det. Så jag kunde heller inte jämföra så där. Jaha så här, det, i min värld där och då så kunde det lika bra varit mitt eget barn. Just det. det var bara att det var någonting som inte var Men det jag gjorde då faktiskt, mm. det var att, för jag kände den här, jag kände ja, men skam, mm. så, här, så här får man inte känna. Jag kände mig usel liksom, och jag pratade med, med, med min tjej om det här, vi var inte gifta då. Och sen så kände jag att jag skulle behöva prata med någon om det här, mm. för att, ja, jag skulle vilja känna mig bättre än vad jag gör. Mm. Och då så, så här försökte jag... Jag hade aldrig gått i terapi eller något sånt där. Så jag hade liksom ingen erfarenhet av att så gå och prata med någon. Jag var ju som sagt ett, mm. ett barn själv. Nej, men så, så sökt, hittade jag i alla fall någon. Mm. Jag trillade över någon så här som jag blev tipsad om. Och så gick jag dit. Och det första som den här personen sa när jag berättade varför jag var där mm. det var... Och det är lite grann vad du var inne på Fredrik. Eh, han frågade mig så här. Vet du vad ett lejon som träffar en lejonhona som har barn sedan tidigare. Vet du vad den här lejonhanen gör då?
1: Men att han dödar de barnen. Mm. Men nu, mm. ja.
2: Han äter upp dem. Mm. Bluffsar <laughs> Och fick det att känna dig bättre. Ja, men det var lite det han ville säga med att, med att ta upp det här. Det var att så här, det, du får inte skämmas för att du känner så här. För det är helt naturligt. Och hade du varit ett lejon så hade du till och med ätit upp det här. Lite det hade värre. Ja, precis. Mm. För att, och, och de gör det egentligen för att så här, ja, ja, det är något som är lite... stökigt här som jag inte kan liksom hantera till 100 Det påminner mig eventuellt om en annan lejonhane mm. och det är Ja, precis. <laughs> bort. Ja, jag, jag löser det genom att ta bort det här mm. Så att vi började där med att så här du du får vara liksom skyst mot dig själv och tänka mm. att det här är okej. Okay. Så här kan det få kännas lite grann att det är något som inte är 100 bara harmoni. Men däremot så pratade vi om hur jag liksom skulle hantera det. Mm. Och det kommer jag inte ihåg riktigt vad vi kom fram till. Eller vad han gav mig för tips. Men det hjälpte en ganska bra bit på vägen. Att bara få veta att men det här är inte... Jag är inte ond liksom. Nej. Typ. Och jag mm, tänker det.
1: att det ofta är så ju med skammen. Mm. Att den ofta är konstruerad i våra egna huvuden. Ja. Eh, och att, lite som du inne på. Att den enda vägen framåt är ju att prata om det. Mm. Och säga hur det känns. Liksom. Nu uppfattar jag också att du lever med någon som faktiskt kunde ta emot det. Mm. Eh, för jag tänker det är ju också en, en, liksom, en puckel att komma över kanske när man ska skapa sig en ny familj i någon annan konstellation att man lever tillsammans med någon som faktiskt klarar av att ta emot det och inte blir, va, du måste älska mina barn eller du mm. måste bete dig på det här sättet eller är du inte klok eller, utan att mm. faktiskt, jag förstår att det känns jobbigt, vad gör vi åt det mm. hur hittar vi vägen fram i det snarare än att säga, så får det inte vara Nej. Eh, så det tänker jag också är ett här, gott betyg till en relation Ja, verkligen. Eh, Nej, men vi kunde uppen.
2: prata om det. Sen var det ju inte alltså det var ju inte så att det var eh, situationen var inte så här, oh my god, det är ohållbart hur ska vi Nej. göra? Utan Nej, det var bara klart. att vi tog de här ja. signalerna, den här lilla magkänslan mm. liksom mm. på alla Och jag tänker
1: att det är väl svinbra att göra det från början. Ja, jag tror också det. men tänker på att det är ju någonting som riskerar att växa. Förutom att man, man går runt med sin egen skam och tänker att man är värdelös. Oh. Och då tänker jag att relationen till det barnet man ska knyta an till på något sätt ändå blir ännu svårare. Mm.
3: Mm.
1: För att man är så upptagen av sin egen. Oj, hur känner jag nu? och Hur känns det här? Och vad kommer nu? Istället för att så här, så här är det. Mm. Nu löser vi det. Ja. Medan det är litet. Det är har, hon, har din bonusdotter reflekterat över någonting som hon skulle liksom, ha, velat, ha gjort annorlunda de här åren som ni har justerat? Eller finns det saker som hon har varit så här men det här känns inte riktigt rimligt för mig eller det här skulle jag vilja ha istället? Eller... Det
2: har inte varit så mycket krusiduller liksom. Hon har varit halva tiden hos oss och halva hos dem. Mm. Eller jo, hon har aldrig firat jul med oss. Mm -hmm. eh, och det sa hon nu för liksom, förra julen. Att det skulle jag vilja göra. Mm. Och då har vi fixat det. Så i år ska hon fira med oss. Mm. För hon har, hennes eh, pappa från Spanner och han åker dit rätt mycket. Mm. Och då tar han oftast med henne. Och han åker ju så här definitivt dit och firar jul till mm. exempel. Mm. Så då har det blivit så här att de har åkt någon dag innan jul alltid. Mm. Eh, men nu blir det inte så. Hur mm.
1: tänkte du? För du har gjort en, en, ett barnprogram mm. också om varannan veckas livet. Mm. Vad var det som fick dig att göra det?
2: Då, när jag skrev de här programmen, det, mm. det är en, en liten barndramaserie mm. med en sexårig flicka i huvudrollen som har Vart annat avsnitt är vi gjorde åtta avsnitt. Jo men det och så vart annat avsnitt är hon hos sin pappa och vart annat hos sin pappa äh, mamma. Mm. Och sen så är det väldigt tydligt så. Här, det här är Lisa hon bor varannan vecka si och så. Eh, och då när jag skrev den då var min bonusdotter precis i den åldern. Eh, och en sak som hon kunde säga då eh, ibland och det kom alltid när det var någonting som inte var toppen. Liksom. Mm. Om hennes mamma sa till henne så här, nej vi ska inte läsa en till saga, utan nu är det dags att släcka, mm. då så kunde hon säga så här, åh jag saknar pappa <laughs> <laughs> och och det var så en himla stark känsla för jag har inte haft skilda föräldrar men jag kunde inte identifiera mig med den. Och det tror jag alla barn egentligen kan. Att, och det
1: hände ju även hemma hos oss eller på så sådär. Ja, det, är, det, det, det är så här, min inte dottor in i så. Här, Eh, okej okay, mamma du får lämna mig på förskolan pappa ska lägga mig varje kväll mm. <laughs> så nu är vi inne i så här, varje kväll så måste Henrik lägga henne det ja. och sen, du håller ju på en vecka typ mm. och sen är det ju annorlunda ja. men just den här känslan av att de ändå, de drar ju det där kortet när man är som mest sårbar ja. jag vill att pappa ska lägga mig <laughs> ja, men,
2: precis. men jag tror också att i ett barns huvud eller i alla fall så om jag tänker tillbaka på när jag själv var barn så, så känns det som att så här. När en förälder är sträng mm. då är det som att så här, wow, det är som att där och då så känns det som att den andra föräldern är så mycket bättre förälder. <laughs>
1: exactly. Eller hur? Absolut. Sen
2: vet jag inte hur det är om man bara har en förälder. Nej. Eh, då, då kanske man inte har det där. Då kanske det är så här, nej, men det är vi liksom... Mm. Men, men då, det kändes som en sån här stark grej som jag tänkte att det här kan verkligen alla identifiera sig med. Att liksom inte tycka om sin förälder för tillfället. <laughs> det kan vara för en skitgrej. Liksom. Ja, ja, absolut. Men det, det kändes som en bra setup. Så att mm. i varje avsnitt så, så händer någonting. Någon mindre eller större konflikt mellan flickan och hennes den föräldern hon är i, mm. hos för tillfället. Och då så börjar de dagdrömma och tänka på vad den andra föräldern kanske håller på med för tillfället. Här. Din, din, din. Ja precis, harpa <laughs> och sen så fade det så till. Ja, ja precis, så. Oj, precis så gjorde vi faktiskt. Ja. Ehm. <laughs> Klassiskt upplägg. Men och då var ju de här uh, drömsekvenserna var ju ofta de började med någonting vanligt men sen så blev det liksom så här mer och mer absurt. Mm. Och sen så var det till slut så roligt så att hon liksom hade glömt bort eller kommit ur det här som var jobbigt mm. Mm. typ så men eh, jag, jag tror inte att det egentligen den serien på något sätt behandlar bonus eller varannan vecka livet utan det var bara en, en förutsättningar som gjorde det lätt att berätta om den här grejen
0: mm. ja, just det. och identifikation, det ja, är precis. ganska många som leder så här ja vad va, är det för fjärde
3: va?
1: Ja, oh, det måste det vara minst. Att säga. Eller det är bara för att skilsamästavtalen är så höga i, eller separationstalen är så mm. höga i Stockholm. Ja. Här är det väl typ 50% tror jag. Ja, det att kanske se är så, så fast... Men det är nog ett storstadsfenomen. Ja. I alla fall väldigt
2: känner, många det, barn. Absolut. Ja, verkligen. Ja, men det, det är det ju. Och, och, och om inte man själv så har man ju verkligen eh, nära sig. Mm. Mm. När, när jag var liten var minst jag att det var inte alls så vanligt.
0: Nej, Nej, men det är nog en, du... en, en annan tid. Ja.
2: Jag kommer ihåg ett exempel när det var en kompis till mig vars föräldrar separerade. Och det var en så stor grej. Mm. Det, var ju liksom, det var ju kris och panik i mm. flera månader mm. hemma hos dem. Mm. Och det känns som att det var så när, alltså förr. <laughs> att det var så här, då skildade man sig om man i princip inte kunde vistas i samma rum. Mm. Mm. Och idag är det om man liksom Tycker lite olika om mm. olika saker. Man... Ja, just det.
0: Eller känner att man är på väg in i familjen AB.
2: Ja, precis. Mm, verkligen. Eller att det är lite tråkigt. Mm. Då gör vi slut mm. <laughs> Lite så är det ju.
1: Är det verkligen det? Ja. Jag fast jag tänker så här, vad skönt att vi har det i valet idag.
3: Mm.
2: Jag säger inte jag att det tycka... är nödvändigtvis så dåligt. <laughs> Eller fick jag det ju verkligen låta som att jag tyckte. Men jag tänker att... Eh... man kommer väl
0: kommer väl till en punkt där man eh, märker att eh, det skulle vara så mycket bättre för eh, oss som vuxna mm. men också för barnen långsiktigt mm. att växa upp i en familj som är okay, lite en konstellation som är lite krångligare mm. men föräldrarna mår bra ja visst och det måste ju vara bättre. Jag tänker också den här boken som du har skrivit om eh, livet. Mm. Livet en handbok. handbok. Mm. Ja, just det. Den eh, känns ju att den går liksom tangerar vidgant det här området också.
2: Mm. Eller hur? I ett av kapitlerna så skriver jag om det. Kanske eller vad tänker du på?
0: Men jag tänker på just att man eh, liksom tar utgångspunkt i barnet och får barnet att förstå saker om vad som komma skall.
2: Verkligen eh... Hur kom
0: den boken till?
2: Ja, men jag tror att den kom till för att jag började göra en podcast som heter Barnens podd eh, och så det gick väldigt bra det fanns inga andra podcasts för barn, nu finns det jättemånga bland annat så gör jag ju Sveriges Radio hur många som helst mm. eh, men då fanns det verkligen inga på gott och ont, dels så hade jag ingen konkurrens så om man liksom kom på att åh jag ska sätta på en podd till mina barn då fanns det bara en typ Men sen så var det ju också så att det var ett beteende som inte fanns. Alltså det, det fann målgruppen fanns inte mm. på den platsen som programmet fanns. Så det, var lite så här, det tog ett tag innan, innan folk hittade till att ja, lyssna på podcast. Men hur som helst, jag höll på med det där och det kändes väldigt bra. Och jag fick väldigt mycket, jag hade gjort en hemsida där jag hade upp ett formulär. Där man kunde skriva bara namn och ett brev och så skickade man iväg det. Då kom det till en mejlkorris. Och jag fick väldigt mycket brev där. Det eh, och...
0: förslag på ämnen och sånt eller. Bara ja, men alltså,
2: nej, men allt, det var ju barn som skrev själva. Det var en hemsida som var väldigt så här, det var väldigt enkel och stora knappar och tydligt och mycket symboler och sådär. Så det var ju, ibland var det till och med barn som knappt kunde skriva som fick iväg någonting. Men och sen så fick man ju solla bort alla de här bajs och typ. Du är kul då eller så Men vad heter det, sen så eh, var det ganska mycket såhär, små små tankar typ om så här: det här är jobbigt eller jag tycker om det här eller jag har när det här händer. Och då så tog jag upp dem eh, ganska mycket i, i ett inslag i programmet som heter brevlådan. jag läste ett litet brev. Uh, och uh, så svarade jag på det. Och då svarade jag ju utifrån alltså, uh, ja men att jag, jag vet ju inte egentligen mer än någon annan, men det jag har uh, är ju att jag, oft, jag är ofta oftast äldre än de barn som har skrivit. Mm. Eller jag är alltid äldre än de barn som har skrivit, definitivt. Men, eh, och då så har jag liksom lite mer erfarenhet mm. eh, av livet. Jag kanske har blivit kär tio gånger, medan de kanske är för första gången. Mm. Och då kanske jag har liksom dragit lite slutsatser efter alla mina tio gånger. Och då kunde jag bara, ja ah, men en gång var det så här och en annan gång var det så här och... eller vad det nu kan vara typ att jag, de kanske skriver att det är orättvist att de inte får pengar av sina föräldrar och då bara, ah, men så tyckte jag också sen kom jag på det här, mm. men sen så kom jag också på hur jag ska, skulle kunna få pengar och, och, du vet, och då jag kom på att som egenskap av vuxen kan man ge väldigt mycket tips typ. Mm. Alltså så här, mm. om man vill, sen mm. kan man ju också välja att inte göra det <laughs> av strategiska skäl men, men sen, så då slog det mig också att när jag själv var barn så var de här stunderna som jag ibland hamnade i med vissa vuxna det var ju de bästa stunderna. När det var någon som inte var hans förälder men kanske inte var någon heller som var, stod alldeles för nära definitivt inte ens lärare utan kanske någon så här min farbrors tjej mm. såhär, eller någon, något sånt där. Och då så då så kunde den här vuxna bara helt plötsligt, bara, men hur är du kär i någon då? Och då blir man så. Här, Och så kunde man börja prata om de här sakerna som man inte kanske hade pratat så mycket med andra vuxna om och få liksom så ah, men så här var det när jag var liten och och då tänkte jag så här wow det här måste jag göra liksom som en korsbefruktning av den känslan och det här brevlåda grejen som jag höll på med i podden. Mm. Eh, så, så
1: jag tänker att det är ett jävligt härligt perspektiv. Jag försöker säga det till jag har en ett barn som är 9 och ett som är fyra och ett halvt. Mm. Och till min stora tjej, eh, när jag känner att när det är någonting och hon vill inte riktigt berätta om det eller det är något som har hänt och så. Då brukar jag säga att det är väldigt få saker som du kan berätta för mig som kommer att göra mig väldigt förvånad. Mm. Alltså det är väldigt få saker som du är med om nu som jag inte redan har varit med om.
2: Mm. Så Bra. det är inte så farligt liksom. Nej. Alltså
1: jag kommer kunna hantera det.
2: Kan hon ta in det då?
1: Ja, det brukar de kunna. Ah. Och det brukar också hjälpa till om jag drar en historia det är Ja, men lite som du gör i den boken, alltså mm. det jag själv gjorde bort mig eller där jag själv på skogen. Mm. Jag är också stora syster till exempel, precis som hon är. Mm. Och att liksom berätta om hur jävligt det är att vara storasyster mm. och hur fan var jobbet det är med de här små skitarna springer kring och sabbar ens grejer liksom. Ah. Och där kan vi verkligen mötas. Just det. Och hon kan också be mig berätta om det liksom fortfarande så kan du berätta hur det var när du var liten. Ah. <laughs> ja. men det är ju Och att avdramatisera det där att Liksom.
0: Men det är ju att det uppstår ju frågor med barn som man inte är bred på, mm. tänker jag. här om veckan eh, så gick min eh, snart treåring med en liten sån här gåvagn, du vet. Det mm. låg en docka där i och så vände hon sig till mig och säger Min docka är död. Mm -hmm. Och jag bara Det är fortfarande bara reser sig på ryggen alltså, ja. vad ska jag, hur, ja. hur ska jag närma mig det här alltså, mm. Hon är inte ens tre än, mm. Och börjar prata om de här sakerna Och vad kommer det ifrån Massor med tankar fyller ens huvud mm. Så jag är tvungen att eh, SMSa hennes mamma och mm. om det här under... Du låste in och... på toaletten Nej, men jag blev...
1: Kom aldrig ut ja, men... Time out <laughs> Vi fick... fick
0: lite så Panik fast. Man vet inte hur, hur pratar man med en treåring Om döden Mm.
2: Mm. Men kunde du inte bara säga såhär, vad hänt då? Hur gick det till? Jo, men det var ju det jag för uh -huh. För det var ju en enkel såhär, oj uh -huh. vad har hänt? Uh -huh.
0: Hon bara såhär, nej hon är död.
2: Uh -huh.
0: men jag så tycker var det, det... så länge mer. Sen visade det sig att hon hade tittat på madicken. Ja. Då sitter madicken och henne syr uppe på taket. Och ska prata om att hon hoppar ner med paraply eller någonting. Exakt. Yes. Och då nämns... Och det dö. död med dicken, ja, det.
1: Ja, det, det är absolut. Just, det,
0: då, de, de, de tror till ja, och med exakt. att man är död. De får bara en hjärnskakning. Men i mitt huvud så började det ju gå så här tänker som om att, oh herregud, det, kommer det här så tid att bara fundera på döden och <laughs> <det>. <laughs> vad, vad tänker ni? Vad ska jag göra?
1: Min mamma, hon brukar säga så, här, hon är, är lärare och föräldrar mappa, så hon är min så här facit mm. när så. Hon säger så här, mellan tre och fyra år så kommer själen. Säger min mamma. Det här är helt ovetenskapligt. Det ja, behöver inte ja. alls komma. Och fyra. Men då är det är helt naturligt. Alla barn går igenom den här fasen av död och liv. Och var kommer vi ifrån och hur funkar det? Och, och att det är inte vare sig, vare sig i mer eller mindre. Utan det är bara just hon är död. Mm. Och det finns ingen värdering i det. För barnen. Utan det är vi vuxna som lägger värderingen i det. Okay. Vad hemskt att hon är död! Mm. Alltså så här...
0: Jag börjar ju så att du vet, googla barn pratar om död. Man bara...
1: Googla aldrig Fredrik. Det är ingen vänning. lista kan
0: Man vill ju liksom vara där Absolut. på ett positivt sätt, mm. tänker jag.
2: Jag tror att det, det kan vara som du säger: att man inte. Att det inte behöver vara någonting särskilt alls. Utan att, alltså det, att det kanske inte är så att så okej. Okay, nu ska vi koka lite te här och sitta resten av kvällen och prata om döden. Utan att det kanske bara är bara en liten... Alltså så här. Men däremot tänker jag att det också kan vara så att det faktiskt är eh, saker som de funderar på. Mm. Och att det kanske kan vara skönt att... Eh, utan att göra en för stor dramatisk sak av det, göra... Eh, Ja, men Så brukar jag tänka att man, jag, jag, jag vill utan att ställa frågor egentligen. Det är ju drömmen. Mm. Att utan att ställa frågor så kommer de ändå att prata. Mm. Och hur gör man det då? Ja. Alltså så här att göra en slags situation där det blir det känns så tillåtet att bara vädra sina tankar typ. Mm. Ja, men precis. Så att de lite grann får börja. Man måste ju börja själv på något sätt kanske. Men att man Måste ju ah, lyrka
0: lite på något vis.
2: Ja, kanske. Och är det inte så kommer det inget. inget. Då kanske det inte var något. Då kanske man inte behöver lycka ihjäl sig. Tack. Mm. <skratt> Tack, säger jag. Eh, vi det gjorde känns... den
1: här podden om separationer och glömde dig i döden. Det känns mycket bättre. Ja. Ja. Eh,
0: men det här handlade ju då om att vi som separerade föräldrar ja. började kommunicera om det här. Mm. Och prata om de här sakerna. Just det. Och det hade ju varit annorlunda om vi hade levt tillsammans. Mm. Absolut. Klart.
2: Men jag, tro, jag tror att... För att bara hämta... Nu är det här lite äldre barn. Mm. Men jag ska bara hämta en grej. Mm. Jag kom ju jag kom från en annan inspelning precis. Mm. Och då spelade vi in ett program där... I vanliga fall... Jag gör ett program som heter Barnmorgon i P4. Som mm. sänds varje vardagmorgon. Och i vanliga fall... Så pratar vi om ganska lättsamma saker. Husdjur och det är någon som fyller år och sådär. Men nu har vi gjort två veckor där vi har bestämt att vi ska prata om kompisrelaterade grejer, saker som man kanske känner i magen. Saker som inte är så lätt att svara på och så vidare. För att vi har haft ett sådant fönster en dag i veckan tidigare. Och då har vi märkt att det har funnits ett behov. Mm. Så nu har vi pratat om det varje dag i två veckor. Ja, fantastiskt. Ja och det, det har varit jättespännande eh, och då så pratade vi just, det sista programmet vi gjorde nu var om döden mm -hmm. just och då så var det ett antal barn som hade ringt, vi har en telefonsvarare som man kan ringa eh, och då så fick jag det från min producent så här, för att jag skulle då skriva en låt om, mm -hmm. om döden eh, och då skulle jag utgå ifrån deras tankar och så vidare. Och då är det, det är helt sjukt alltså, vad ja. de har sagt i den här telefonsvaren. Då är det eh, en som säger så här man blir till ett djur fast man minns ingenting från sitt förra liv.
1: Ja, det är fantastiskt. Mm.
0: Det är inkarnation. Så,
2: ja, exakt. Ja, ja. Eh, precis. Eh, och sen så bara, det kanske känns som att det blir helt vitt. Eller någon annan konstig färg. Men de, de, de faktiskt har tänkt på hur ja, det faktiskt. Exakt. Det som vi ser nu med våra, hur det faktiskt blir, mm. det tänker man själv också på. Mm. Men och sen är det någon som är, tror att skelettet ruttnar. Och sen åker man upp i himlen. Mm. Eh, och sen är det, det här är lite mer vad som händer efter döden. Sen är det eh, ett antal såna här små grejer som har ringts in om barn som har haft erfarenhet av döden. Mm. På något sätt. Och där tror jag verkligen kan vara så att det sätter igång mm. tankar. Eh, men typ så här, min mammas pappa fick en hjärtattack. Eh, min mormors pappa fick en gran över sig i skogen när de sågade ner träd. Han dog då.
3: Mm.
2: Ja, men förstår att Nej, liksom mm. du vet, din dotter såg madicken och hon lekte genast att hennes docka hade dött. Mm. Tänk att då ens morfar mm. det är liksom, då behöver man ju den där leken behöver ju vara en ja, men
0: mm. man känner ju precis när du läser ut de här sakerna också att mm. man det kommer ju ett, ett ansvar ja. som lägger sig på sina axlar mm.
1: men verkligen men det tänker jag vi har varit inne på också tidigare i podden nu att, så här, att inte liksom rygg utan att det får vara okej okay. Mm. Att även det svåra är okej och att finnas där, men som du också pratade om, skapa en situation där det är okej att prata om sådana saker. Mm. För det finns ju alla svåra i huvuden. Mm. Hur själva. gör
2: man det då? För det vet inte jag nämligen.
1: Vi har, du kan lyssna på våra poddar. <laughs> <laughs> Vi har fått asmycket råd. Ett råd som jag har tagit väldigt mycket fasta på, mm. som jag kör hårt efter, det är att eh, göra det när man gör något helt annat. Mm. Jag har provat till exempel att prata om svåra saker när vi stod i Bärdalbarnikön till Helix på Liseberg. Mm. Eh, eller så här, när vi går till skolan på morgonen. Då går jag ofta med min äldsta tjej. Mm. Eh, då har vi liksom en stund själva. Mm. Efter frukost och sådär. Eh, du
0: var inne på det själva, att inte sätta sig ner en kopp te hela tiden. Så gör en sån dramatisk.
2: stirra dem i ögonen <laughs> och ställa svåra, öppna frågor. <laughs> exakt.
1: Vi spelar kort, jag med stora ofta också så här bra pratstillfälle om grejer. Men att, att, att det inte är liksom pratet är inte i fokus, ah. utan pratet är en bieffekt av att man känner sig trygg och glad mm. och sedd, tror jag. Och kanske inte alltid
0: komma med eh, vuxna eh, lösningar och svar.
3: Mm.
1: Nej, det är ju min utmaning. Nej, men jag tänker
0: det är väl precis det man vill också när man vill prata om någonting som mm. är jobbigt. Då vill man kanske inte som vuxen heller med någon annan höra en massa lösningar utan bara lyssna. Mm, exakt. Och det är väl förmodligen det eh, som krävs här också. Och det mm. säger ju folk i våra Absolut. andra poddar också.
3: Mm. Mm.
2: Mm. Svårt. Man har ju en massa att säga.
1: Exakt. Ja, men det är ju precis... <laughs> Det är min. Det var ju det, det, var det som var min panik. Klimat, ja. Jag
0: måste hitta, komma på nu här hur jag ska förklara och berätta ja. hur det ligger till i den här gigantiska frågan döden. Ja. Mm, mm.
1: Och så var det så enkelt som att bara... Hur tänker du nu? Madicken. <laughs> ja, just det. <laughs> ja. Jag tycker också att
2: det är svårt. Jag tycker att lite grann förstörs de här... Alltså, eh, man har ju en massa vardagsgrejer som man måste säga hela tiden. Mm. Jag är en nioåring och, och våra samtal handlar... Ja men lite oftare än vad man kanske önskar om så här har du gjort läxan? <laughs> eh, har du med i mappen? Mm. Varför kom du hem utan jacka? Eh, och eh, typ eh, så här gympakläder. Ja ah, mm. men så här, logistik, sånt. logistik ja. och sånt. Mm. Och då blir det helt plötsligt att man är någon slags polis där hemma som mm. ska kolla att allting har utförts. Mm. Och där är jag så här ha ska jag strunta i att ställa de här frågorna då. Det får väl ordna sig. Jag vill ju gärna veta och om det är så att de här, och de här och de här sakerna inte är gjorda så vill jag ju att de blir det kanske. Eller kan jag hjälpa mm. till på något vis. Eller så här. Men för varje sånt samtal man har mm. så känns det som att det blir längre till de här andra öppna, härliga samtalen om livet och Världen. För att jag
1: tänker att man måste varva För jag är ju, jag är ju exakt i samma ja. Det är ju precis såhär sängen och har skött kanin Och liksom alla ja. de här, verkligen Men att jag försöker också bjuda in till Att ofta ta mig själv så här, Hur tycker du att jag funkar som förälder just nu Malva mm
3: -hmm.
1: Alltså att bjuda in Till det som, som Att jag också bryr mig om vad hon tänker Om mig eller om Vår familj eller hur det funkar Eh, tycker du att vi gör tillräckligt mycket roliga grejer eller tycker du att det är något som saknas mm. eller att, att jag försöker aktivt tänka på att bjuda in till det mm. och inte då lägga det på henne, så här, hur mår du?
2: Nej, eller så här, hur har du det mm. egentligen?
1: Utan så här, lägga det på mig. Eh,
2: Men vad för att eh, jag blir också så här att om, det blir väldigt lätt när de kommer till en viss ålder. Mm. Jag har en sjuåring som Kanske har närmare till att säga det hon känner. Mm. Men en nioåring som, det kan ju också vara en personlighetsgrej. Mm. Men som jag känner är kanske lite mer så här. Eh, I mån om att jag inte ska bli besviken. Mm. Så om jag skulle fråga hur jag är som pappa. Mm. Då skulle jag ju få 100% positivt omdöme. Och det får inte jag. Nej okej. Okay. Jag, tror jag, jag är det... väldigt
1: mån om frågan är att fråga, du behöver att jag säger också det jag vill jättegärna veta ja. hur du tänker på riktigt så ja, att jag okej. kan bli bättre ja. om det är något som du känner att ja. det inte som funkar så bra ja. och jag blir absolut inte arg Nej. på det utan och då försöker jag säga det i samtal förutsättningarna för mm. det här samtalet är så här Och du då,
2: måste förutsättningen är du måste ge mig dålig kritik. Exakt.
1: <laughs> five, stars, <laughs> five stars and a wish. Kan det?
0: Five stars
1: and a wish. Exakt. Ja, och då tycker jag eller då tänker jag också att det är den här miljögrejen som spelar himla den spelar in. Ja. Den lirar med mig på ett bra sätt. Men jag gör det när vi gå går parallellt bredvid varandra på väg till skolan mm. så blir det lite mer avdramatiserat när vi inte så sitter och tittar varandra i ögonen och mm. det, liksom, det finns en distraktion. Oj nu kommer en väg nu är övergångsstället. Alltså mm. som jag tycker är hjälpsam i de där samtalen. Mm. Vi har ju
0: inte kommit riktigt dit igen. Hon är ju tre år. Att sitta med henne och titta i ögonen och ett långt samtal. Mm. Om döden. Det är väldigt svårt. Så. Såklart. Eh, jag tänker så här. Vi har ju pratat om eh, relationer och eh, kommunikation. Mm. Och att lyssna och mm. tala med barn. Ja. Eh, utifrån olika kontexter. Mm. separationer, växelvisbönande och så vidare. Och så vidare. Mm. Vad har du kommit fram till för tre punkter?
1: Alltså jag har tre punkter. Men jag skulle vilja befala så att, din en av dina, liksom, eh, som jag tänker är din USP, liksom, det är ju att du eh, hjälper barn att prata med vuxna.
2: Mm.
1: Att det är liksom lite din grej.
2: Mm, jag gör ju det Eller jag vet inte om jag hjälper dem att prata med vuxna Men jag pratar men tips, ju med ja, dem precis, Du
1: tipsar dem lite så här, så här skulle du kunna se ja, till en vuxen i alltså, jag, Ja i Absolut Och även så Så ja, jag visst, tänker det, skulle, det... Vi har en, nämligen Nu kommer jag fram till summeringspunkten ja. Den är egentligen min Jag ska göra den också mm. Så jag har tre punkter som jag summerar samtalet med ja. Men jag tänker Skulle du vilja börja med så här: Tre bra råd från barn till vuxna liksom
2: Det, det finns ofta en, en här stämning De vet Ju, de flesta människor som är av ung ålder mm. av låg ålder, de vet ju vad vi, vad vi vill höra lite grann. Mm. Mm. Ja, det, det, är, det är väldigt vanligt att säga såhär, ja men alltså det är viktigt att, att man, man kanske är nio år och så säger man såhär, men jag tycker att det är viktigt att man pratar om hur, olika saker i hushållet och har en gemensam och det där känns som att så här, <laughs> Ja, det, 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 det känns som att det är någonting som vuxna säger och mm. barn kanske tycker att det låter rimligt och så säger de det också, jag vet inte Nej. Men, men det är verkligen en bra fråga mm. alltså, men jag tror att du ska fråga till barn gör det. Ja. vi skiter i den frågan, ja. jag går på min summering ja. och så ringer vi ett barn så ja. eh,
1: när jag ska summera den här podden, det var ju verkligen inte enkelt eh, med tanke på att vi har rört oss vi, mm. helt fantastiska ämnen, jag är så glad att vi kommer kunna skriva om den här podden Det skulle han om separation och slutade med döden. Jag ja. tycker att det var en bra teaser. Men jag, några grejer som jag ändå snappade upp. Bland det första du sa att var att vi ska ju skapa en ny familj. Mm. Och det tror jag är en mening som vi behöver ha respekt för. När vi ska eh, just skapa en ny familj. Att det är en, en process. Det är mm. inget som bara händer. Det är inte så att man... Skiljer sig och flyttar ihop eller, eller blir bonusförälder eller vad det nu kan vara. utan det är en process. Liksom. Vi skapar någonting. Mm. Och i det måste vi vara öppna gentemot varandra både vuxna och barn. Mm. Eh, hur känns det för dig? Hur är det här, vi vill stämma av? Ja, okej. Okay, då får jag försöka justera. Mm -mm. Alltså, det är ett, ett skapande. Liksom. Det tycker jag var eh, en bra, ett bra perspektiv. Just det. Eh, jag tycker också att det var jättebra det du pratade om kring skammen. Eh, Och det tänker jag också gäller generellt kring föräldraskap egentligen. Att vi kommer att fucka upp på olika sätt. Vi kommer att misslyckas på olika sätt. Vi kommer att känna känslor om vi inte tänker är okej. Okay, mm. Men att vara snäll mot sig själv. Mm. Um, oavsett om det handlar om att man inte upplever att man själv har fångat frågan på ett bra sätt. Eller om man separerar så är det liksom ja, att vara snäll mot sig själv är det där. Att jag gjorde så gott jag kunde. Liksom. Och
0: det är okej okay att känna så. Ja verkligen. Då kan man tänka på eh, att det kan ju vara värre som mm. för lejonen. Precis.
2: precis ska alltid jämföra oss med olika djur så kommer vi kännas jättebra exakt, det
1: var någon som sa det när, folk, när barn egentligen fattar lejonkungen bara en sån jävla skitfilm för att lejon egentligen är de vidrigaste djur som finns på denna jord då kommer hela Walt Disney gå i konkurs. Nej, men, men de är inte
2: vidriga, att... de är bara de, de bara omfamnar skammen Eller de har en, de bara, det är okej okay att jag känner så här jag agerar på det
1: <laughs> så jävla bra Och om man då inte är lejon och inte vill äta upp sina barn Så tänker jag det tredje som jag ändå tänker att vi tar med oss här från, Det är att be om hjälp eh, Om det är av en annan förälder Som har separerat redan Eller om det är av en terapeut Eller om det är av BUP, eller vad du kan vara mm. eh, Be om hjälp om du känner att du hamnar i en situation Som känns knivig för dig mm.
2: eh, Om man inte har råd Med en massa dyra terapitimmar mm. Det hade inte jag då Då, det, en av de första tipsen som den här terapeuten gav till mig mm. Som jag gick till när jag precis hade blivit med bonusbarn mm. Det var att han hade liksom Vart och shoppat En liten trave med böcker mm. Då hade han hittat såhär Ja ah, men den här Det olika skrivande personer mm. Som också hade levt i bonusrelationer mm. Som hade skrivit om det mm. uh, Och ibland räcker det Behöver inte ens vara värsta Nej. proffset
0: Man behöver bara ha lite input hur man kan tänka.
2: Precis. Mm. Läsa.
0: Mm.
1: Så det tänker jag är de tre. Det är jättebra. Sen som en, så, eh, apropå då, and a wish. <laughs> All right. Om vi tänker, vi har tre stars and wish. Mm. Så tänker jag att det är det sista vi pratar om. Det här att hur, hur skapar vi liksom en situation som är tillåtande när vi pratar med våra barn? Mm. Som inte kanske utgår från våra frågor eller våra svar. Och det tänker jag också är en jätteviktig del i, en, liksom, i ett skapande av en familj eller i ett, mm. liksom, en familj ska separera eller vad det nu kan vara Just. att hitta de där stunderna där man faktiskt får säga och fråga precis vad man vill mm. det är
0: Jättebra, och mm. är man då på väg in i eh, en sån här situation som mm. vi inledde med Vadå för situation? Alltså att man kanske ska separera
2: Don't do it don't, don't <laughs> do inte it. värt det Skitjobbigt <laughs> Nej jag
0: skojar Gläppet ja, kommer då... med den
1: största b-kvinnan i Glappets historia Och den är Separera inte Men
0: då, då tänker jag Då kan man lyssna på dina program Läsa den här boken tillsammans med barnen mm. eh, Absolut Och massa saker För att mm. din terapeut hade nog jävligt rätt mm. Att vi har ju tillgång till så mycket idag Som vi inte hade för 30 år sedan Verkligen Och utnyttja det mm. Så tänker jag
2: Bra. Det var fantastiskt spännande att ah, ha dig oh, här. Cool. Ja, men tack för att jag fick komma. Det var kul. Och
0: tack. Snälla. Bra jobbat med eh, allting kring barn. Mm. Mm, tack snälla. Imponerande, mm. tycker jag. Tack. Väldigt härligt. Och tack också till dig, Mathilda.
1: Tack tack. Vi hörs.
2: Hej. Hej hej.